0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Ich will, heiße dich willkommen zu unserer Predigt heute an diesem Sonntag. Wir haben gehört, das Thema lautet das Herz. Unser Zentrum. Nun, wenn wir uns auf das Herz mal ein bisschen konzentrieren, was ist eigentlich dieses Herz für ein Organ? Es ist ein Organ der Superlative. Es ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Das Herz eines durchschnittlichen Menschen für ein durchschnittliches Le Menschenleben schlägt in dieser Zeit des Lebens drei Milliarden Mal. Das musst du dir mal vorstellen. Drei Milliardenmal schlägt dieses Herz. Und das ganz ohne Stromquelle normalerweise. Dabei wiegt unser Herz gerade einmal so viel wie drei Tafeln Schokolade. Das Herz ist ein sogenannter Hohlmuskel. Er pumpt in dieser Funktion in jeder Minute sechs bis acht Liter Blut durch unsere Gefäße, durch unsere Adern, jede Minute in 60 Sekunden, sechs bis acht Liter Blut. Im Laufe eines Menschenlebens pumpt unser Herz damit eine Menge von ungefähr 250 Millionen Litern. Das ist so viel, wie man in drei Supertanker packen könnte. Um das leisten zu können, baut das gesunde Herz einen Druck auf, der unser Blut im besten Fall zehn Meter hoch spritzen lassen würde. Das ist unser Herz, dieses kleine Ding in unserer Brust. Unser Herz ist das Zentrum unseres Körpers und zugleich ein Wunderwerk, das uns am Leben erhält. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann hören wir auf zu leben. Doch unser Herz ist weit mehr als nur eine zentrale Blutpumpe, in das das Blut hineingezogen und wieder herausgedrückt wird. Schon seit der Antike wird das Herz als Sitz unseres Gemüts, als Sitz unserer Seele angesehen. Und so sprechen wir davon, dass uns etwas zu Herzen geht oder dass wir etwas auf dem Herzen tragen. Wir sagen, dass zwei Menschen ein Herz und eine Seele sind oder dass wir jemand das Herz brechen können. Kein anderes menschliches Organ hat für uns eine derart komplexe Bedeutung über die reine funktionale Funktion, über die reine körperliche Funktion hinaus. Und wenn wir uns erinnern an diese neue Predigtreihe, die eben schon den Titel bekam, Jesus macht alles neu eine neue Schöpfung, dann schauen wir auf dieses Herz, das Gott uns gegeben hat, als unseren Mittelpunkt. Auf dein Herz und auf mein Herz. Bist du bereit? Wollen wir uns das mal näher anschauen? Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann zeigt die Bibel Gottes Wort diese Orientierung auf das menschliche Herz hin. Das wird ganz deutlich im Wort Gottes. Gott möchte uns über unser Herz erreichen. Gott möchte uns über unser Herz diesen Sitz unseres Gemüts, den Sitz unserer Seele ansprechen. Auch geistlich gesehen ist das Herz quasi die Mitte unseres Lebens. Ist quasi das Herzstück. Ist das Herzstück unserer Persönlichkeit, ist maßgebend für die Ausbildung unserer Identität. Das Herz ist ein Knotenpunkt, es ist ein Kerngebiet unserer Existenz. Es bestimmt unser Wesen und unseren Charakter. Nun, wenn wir uns fragen, wozu ist Jesus eigentlich in diese Welt gekommen, was würdest du sagen? Wozu hat Gott Jesus, seinen Sohn, in diese Welt gesandt? Klar, zur Vergebung unserer Sünden, um für uns zu sterben und wieder aufzuerstehen. Kreuz und Auferstehung, das sind so die zentralen Inhalte des, des Evangeliums, der Evangeliumbotschaft, das stimmt. Aber Jesus ist gekommen, um uns Menschen neu zu machen. Durch Kreuz und Auferstehung. Neu zu machen. Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir in dieser Welt nun mal geworden sind seit dem Sündenfall. Denn wenn wir im alten sündigen Zustand bleiben, dann bleiben wir verloren, dann bleiben wir ohne Hoffnung auf die Ewigkeit. Jesu Erneuerungsweg für jeden von uns geht durchs Herz. In erster Linie durchs Herz und nicht primär über unseren Kopf und Verstand. Und so heißt es zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 16 und 19. Und das ist der erste Text, den wir uns einmal anschauen wollen. Paulus spricht, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Also rein rational, rein menschlich erklärt. Nein. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk, sagt Paulus. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Wisst ihr, damit sagt Gottes Wort sagt ein Paulus hier, Gott lässt der Zustand unseres Herzens nicht kalt. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal, was aus deinem Leben geworden ist oder was aus deinem Leben wird, was dir zu schaffen macht. Im Gegenteil, er möchte uns vielmehr beleben. Er möchte uns freisetzen. Er möchte uns entlasten. Er möchte uns heilen. Und das hat immer, das hat immer mit unserem Herzen zu tun. Dieses Neuwerden, von dem die Bibel spricht, geschieht geistlich, indem wir das Wirken Gottes durch seinen heiligen Geist zulassen und indem Gottes Liebe in unserem Herzen wirksam wird. Liebe verändert Leben. Liebe verändert Leben. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich wünsche dir und mir diese Gewissheit, dass wir mit dem Herzen verstehen, wir sind geliebte Menschenkinder, die von Gott kommen. Und er legt etwas ganz Neues, was nicht von dieser Welt ist, in uns hinein. Er schafft etwas ganz Neues. Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, lieber Herr, und so bitte ich dich darum, dass wir diesen Gedanken ja mit dem Herzen fassen können und auch ein Stück verstehen können, was das für uns ganz konkret bedeutet. Rede du in unsere Herzen hinein und überwinde du dabei alle Mauern, die zwischen dir und uns stehen. Amen. Ich möchte uns diesen Weg der Erneuerung, der Heilung, der Freisetzung unseres Herzens heute einmal genauer beschreiben. Da ist zunächst einmal, das ist der erste Punkt, das verletzte Herz. Das verletzte Herz. Okay, wir haben gehört, wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Sie ist nicht heil, diese Welt. Sie ist nicht wirklich in Ordnung. Das sehen wir an allen Ecken und Kanten. Das sehen wir, wenn wir zurückschauen auf die Menschheitsgeschichte, auf die Kulturgeschichte, auf die Entwicklung unserer Welt. Sie ist kaputt an vielen Stellen. Sie ist beschädigt. Ja, und wir machen sie zum Teil auch kaputt und beschädigen sie. Aber auch das gehört zu diesem gefallenen Kosmos dazu, in dem wir uns befinden. Aber diese Welt sehnt sich nach Erlösung. Das gilt auch für die kleine Welt, die wir unser Leben nennen. Wir sehnen uns nach etwas anderem, nach etwas Neuem, nach etwas Besserem. Ich glaube, wir kennen diese Sehnsucht. Und nun passiert etwas Unvermeidbares in dieser Welt. Im Leben verletzen wir andere und wir selbst werden auch verletzt. Dies geschieht, ob wir wollen oder nicht. So sehr wir uns auch bemühen, es passiert. Vielleicht kennst du diese Erfahrung, gerade da, wo du dich besonders anstrengst, es gut zu machen. Da, wo du dich besonders bemühst, dem anderen etwas Gutes zu sagen oder etwas Gutes zu tun. Ja, gerade da, wo man es besonders versucht, kann es sogar sein, dass es misslingt. Und dann muss man wieder um Entschuldigung bitten. Dann muss man wieder auf den anderen zugehen und versöhnlich sein. Dem anderen vielleicht auch vergeben. Immer wieder neu vertrauen und Liebe wagen. Wisst ihr, im Herzen verletzte Menschen verletzen Menschen. Ein verletztes Herz verletzt andere. Das ist ein Grundsatz in dieser Welt und da ist Veränderung nötig. Auch dein und mein Herz ist von diesem Teufelskreis betroffen. Und so schützen wir uns tief in unserem Inneren vor diesen Schmerzen, die Verletzungen auslösen. Es gibt viele Psychologen und Seelsorger, die sagen, das ist so ein Grundbemühen menschlicher Existenz, die Schmerzvermeidung. Wir schützen uns, auch ganz tief in uns drin, vor diesen Verletzungen, vor Schmerz. Viele dieser Schutzmechanismen laufen im Verborgenen ab, also fast von alleine. Also unbewusst, könnte man auch, kann, könnte man auch sagen. Ich möchte euch heute Morgen in eine ganz persönliche Entwicklung mit hineinnehmen und euch etwas ganz Persönliches berichten dabei. Ich war in meiner Ehe, in meiner Beziehung zu meiner Frau Gudrun an einem Punkt angekommen, wo es Veränderung brauchte. Es brauchte eine Veränderung, eine Erneuerung, und zwar ganz tief in mir, damit es im Guten weitergehen konnte. Die konkreten Auslöser spielen hier keine Rolle, sind letztendlich auch austauschbar, weil es mir um das Prinzip geht, was dahinter steht. Aber als der Druck, als der Schmerz, als die Besorgnis größer wurden, da erkannte ich, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es alleine nicht. Ich fand allein keinen Weg heraus, trotz aller meiner Bemühungen. Ich brauchte eine neue Art und Weise, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit den Herausforderungen, mit diesen Mechanismen tief in mir umzugehen. Aber ich wusste nicht wie. Ich fand einfach keinen Hebel, keinen Zugang zu bestimmten Emotionen, um sie positiv zu verändern. Das ist dann so ein bisschen vielleicht, wie es hier so karikativ ausgedrückt ist bei diesem Bild, Schatz, du musst auch deine Gefühle zulassen. Und er antwortet, sind zu. Wie komme ich an, an die Punkte meines Herzens heran, die Veränderung brauchen? Auch im Blick auf Beziehung. Ich war an solch einem Punkt. Klar, ich kannte die Bibel. Ich hatte meine Gottesbeziehung schon über viele Jahre. Ich konnte beten, ich konnte glauben. Ich hatte meine theologische, meine seelsorgerliche Ausbildung. Ja, und ich war auch schon viele Jahre Pfarrer. Doch das half alles gar nichts. Gar nichts. Und so überwand ich meinen Stolz und den hatte ich. Den habe ich heute auch noch ein bisschen. Ich überwand meine Sturheit, meine Ich-Bezogenheit. Und ich suchte eine Christliche Beratung auf. Das war nicht das erste Mal, aber es war für mich das schwerste und das wichtigste Mal in meinem Leben bislang, weil es so tief ging und weil ich mich schämte. Denn sich offen zu legen und jemand anderem zu gewähren, ins Herz ein Stück hineinzuschauen, ist beschämend. Jedenfalls für mich war es das. Was ich dort in den seelsorgerlichen Gesprächen hörte, das half mir aber, mich besser zu verstehen. Und vor allem half es mir, Jesus an den Punkt heranzulassen, wo er ran wollte, um etwas Neues zu schaffen. Ich stellte fest, es geht hier um mein Herz. Es geht um diesen so wichtigen Mittelpunkt meines Lebens. Und in diesem Bereich meines Lebens, da war ich noch nicht ausgeheilt. Dieser Bereich war noch nicht okay. Trotz meiner Bekehrung schon vor vielen Jahren, trotz meines Glaubens, trotz all meiner Gebete oder meines theologischen Wissens. Es war nicht ausgeheilt. Es war nicht okay. Und ich spürte mehr und mehr, Jesus möchte meinem Herzen neuen Raum geben. Ich drücke das mal aus mit diesen Begriffen Weite geben, Luft geben, Freiheit geben. Entspannung schenken, Frieden ins Herz legen und ganz besonders viel Liebe. Liebe. Und das weckte eine tiefe Sehnsucht in mir. Ich wusste, er kann heil machen, wo kein Mensch rankommt. Das ist die Chance einer Krise. Und wenn du dich vielleicht in einer Krise befindest, oder wenn du in eine Krise kommst, dann ermutige ich dich, dich daran zu erinnern, das ist die Chance einer Krise, dass du ausheilen darfst, genau an dem Punkt, wo es drauf ankommt. Und dass du nicht ausweichst, dass du dich nicht versteckst und verbuddelst oder den Kopf in den Sand steckst. Ich wusste damals, was Gott mit mir vorhatte, das sollte etwas mit meiner Identität als Kind Gottes zu tun haben. Er wollte meine Persönlichkeit auf einen guten, heilvollen Weg stellen bei aller Not, die ich hatte, bei aller Frustration, bei allem Schmerz, ja auch bei Angst und Scham ja, und auch bei der Ungeduld, die mich kennzeichnet. Jesus legte den Finger auf Wundepunkte in meinem Leben. Aber ich darf dir bezeugen, er tat das mit ganz viel Liebe. Nichts sollte gegen meinen Willen geschehen und nichts, sollte ohne meine Erlaubnis abgehen. Denn Jesus heilt uns niemals gegen unseren Willen. Das verstand ich. Weißt du das? Jesus heilt dich niemals gegen deinen Willen. Und wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst. Wenn du in die Bibel hineinschaust, zum Beispiel Johannes 5, Vers 6, da ist ein Kranker, der von Jesus der Jesus begegnet und Jesus fragt diesen Kranken, manchmal ist es ein Gelähmter, manchmal ist es ein, ein Blinder und Jesus fragt diese Menschen, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Warum fragt Jesus das? Na klar, der Blinde will sehen und der Lahme will gehen und der Schröder will leben und eine Ehe führen, die, die, die gut ist. Willst du gesund werden? Jesus fragte mich das, Andreas, darf ich an dein Herz ran? Erlaubst du mir das? An welcher Stelle, an welcher Stelle erlaubst du mir, dass ich deine Schutzmauer abtrage? Und er fragte sogar, wie viel Mauer darf ich abtragen? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könntet, könnt, wie es mir da ging. Mich hat diese Frage total überrascht, ja. Also ich sage mal, ja, sofort, reiß ein, mach alles neu. Nein, ich merkte auf einmal hoppla hopp, oh, so schnell geht das nicht. Stopp. Wie viel soll ich einreißen? fragt Jesus. Wo möchtest du, dass ich anfange? Das Symbol für den Heiligen Geist ist ja nicht ohne Grund, wenn wir das biblische Zeugnis hören, eine Taube. Kein Vorschlaghammer, nicht? keine Schlagbohrmaschine, kein Bulldozer. Jesus übt keine Gewalt aus, aber er schenkt dir ganz viel Liebe, weil die Liebe Leben verändert. So macht er kranke und verwundete Herzen wieder gesund. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das für dein Leben ganz persönlich vorstellen? Ich meine, vielleicht kennst du ja auch diese Mechanismen, die sich äh, eingestellt haben in deinem Leben, aber die dir die Luft zum Atmen genommen haben, die dir den Raum zum Bewegen genommen haben, die dich eingeengt haben und Jesus kann diese Schutzmechanismen außer Kraft setzen. Er kann das und er will dich dazu befähigen, befreit die Dinge des Lebens, die Dinge deiner Geschichte, die... Dinge deiner Identität anzugehen. Ich möchte euch nun ein Bild einmal vorstellen. Ein Bild, das ich ähm, damals in der beratung, in der christlichen Beratung, die ich erlebt habe, vorgestellt bekommen habe. Und das war ein Bild, durch das Gott zu mir gesprochen hat. Vielleicht hast du ganz andere Bilder. Vielleicht ähm, ist dein Zugang zu deinem Herzen, jetzt bildlich gesprochen, ein anderer, aber erlaube mir, dass ich dich ein Stück mitnehme, einmal in dieses ähm, Bild hinein, was mich so angesprochen und tief bewegt hat bis heute und was ich dann auch in meiner Seelsorge mit anderen Menschen immer wieder weitergeben durfte und erleben durfte, wie auch andere Menschen durch dieses Bild Hilfe erfuhren. Stell dir einmal vor, unser Leben ist ähm, wie so dieses Herz, was ich hier zeichne. Dieses Herz am Anfang unseres Lebens, wie ein kindliches Herz, es ist offen, es ist zugewandt, es ist suchend, es ist bedürftig, ja, und es braucht ganz viel Schutz, dieses Herz. Denn dieses Herz steht einfach so da, ungeschützt in dieser Welt, okay? Und dann gibt es, so ist es leider Gottes in dieser gefallenen Welt, worüber wir eben schon so nachgedacht haben, dann gibt es in dieser Welt die Verletzungen. Die Verletzungen, die uns treffen, mit denen wir zu tun haben. Das können ganz verschiedene Verletzungen sein und diese Verletzungen im Leben, die sorgen dafür, dass, dass das Herz im Grunde blutet. Es ist verletzt wie durch so ein Pfeil, wie ein Stich im Herzen. Das können Kränkungen sein, das können Zurückweisungen sein, das können Demütigungen sein, das können Erniedrigungen sein, vielleicht auch mangelnde Liebe, mangelnde Zuwendung, die wir erfahren, vielleicht auch Unaufrichtigkeit oder Verdrängung der Gefühle. Was auch immer unser Herz verletzt, es gibt diese Verletzungspunkte bis in die Gegenwart hinein, bis heute aber eben auch als Mensch am Anfang eben noch ganz stark. Und was passiert dann, wenn der Mensch verletzt wird und es fängt an zu bluten und er möchte nicht verletzt werden, er möchte sich schützen? Dann fangen wir an, Mauern aufzubauen. Mauern aufzubauen, die quasi die Seiten unseres Lebens, die Seiten unseres Herzens schützen. Und diese Mauern, die, die, die werden immer dicker, die werden immer stärker. Je doller, desto mehr Mauer, desto mehr schützen wir uns. Ist das nicht so? Wir wollen Schmerz vermeiden. Und du musst dir dabei klar machen, das Herz kann eigentlich gar nicht anders, als sich zu schützen. Jedes Herz Egal, ob du vom Typ her vielleicht eher so oder so bist. Egal, ob du dich für sensibel oder für stark hältst. Jedes Schütz Herz wird sich schützen müssen, weil es mit diesen Verletzungen nicht klarkommt. Und das sind dann so diese Gefühle von Ohnmacht, die wir erleben. Und vielleicht gehen wir dagegen an und versuchen ganz stark zu sein, reißen uns zusammen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, die Machtlosigkeit. So wie ich das erleben musste in dieser Situation meiner, meiner Ehe, wo ich merkte, ich brauche Veränderung. Es geht so nicht weiter. Unsicherheit, Hilflosigkeit, Schwäche, Schwere vielleicht auch ein unbehagen das gefühl es ist irgendwie nicht gut so es ist irgendwie auch eng es ist eine überlastung die ich erlebe es ist eine erstarrung eine vielleicht sogar empfindungslosigkeit dass man eben zu bestimmten emotionalen ebenen überhaupt keinen zugang mehr hat es kann ein entwurzeltsein sein eine überlastung es kann eine wut sein die ein stück undefiniert ist vielleicht eine aggression und Aggression kann sich ja nach innen hinwenden, das nennen wir dann Depression. Es kann sich auch nach außen hinwenden, sodass wir dann um uns schlagen oder andere verletzen. Selbstmitleid, mangelndes Selbstbewusstsein, weinen und wir wissen gar nicht so, warum diese Traurigkeit in unserem Herzen. Wisst ihr, und jetzt kann man ja überlegen... Und das war dann bei mir auch so, dass äh, mein Berater dann auch mit mir überlegte, was, was können denn das für Seiten sein? Was können das für Schatz Schutzmauern sein in deinem Leben? Und ich nenne dir nur mal exemplarisch mal so vier ähm, Seiten. Das können vielleicht auch noch mehr sein. Du kannst selber überlegen, wie heißen denn deine Schutzmauern? Das könnte zum Beispiel diese väterliche Seite sein in deinem Leben. Wozu ist ein Vater im Leben da? Ein Vater ist im Leben dazu da, um uns zu ermutigen. Um uns freizusetzen, in die Welt zu gehen. Und wenn wir scheitern und wenn wir Dinge falsch machen, dann kriegen wir nicht einen drauf, sondern dann sagt er, komm, ich helfe dir wieder hoch, dann versuchst du es noch einmal. Du lernst zu leben, du lernst umzugehen mit Scheitern und Gelingen. Das tut ein Vater. War unser Vater so? Haben wir den so erlebt? Hast du deinen Vater so erlebt? Was hast du für Verletzungen? Oder dann nehmen wir die mütterliche Seite. Wozu ist die Mutter da im Leben? Die Mutter bietet Schutz, die Mutter bietet Trost. Die Mutter nimmt einen an, sie liebt einen so, wie man ist. Nicht, weil man das tut, was sie gut findet. Die Mutter liebt einen, wie man ist. Sie macht uns auch nicht abhängig von sich. Sondern sie tröstet uns mit einer Liebe, die uns Geborgenheit schenkt. Und das ist wie ein Nest und wie ein Halt, den wir brauchen. Haben wir, hast du die mütterliche Seite deines Lebens gehabt? Hattest du einen Vater, der da war, oder war dein Vater weg in deinem Leben? Oder er war da, aber eben nicht da? Oder war er hart, war er ungerecht, war er strafend, war er perfekt und du hast nie genügt? Wie war deine Mutter? Und jetzt kann man auch weiter überlegen, was sind das andere für Seiten hier oben. Nehmen wir mal an, das wäre Gott, die Seite Gottes über uns, der Gott, der uns so ins Leben gerufen hat, der uns begabt hat, der uns die Gene mitgegeben hat, der uns die Familie geschenkt hat und wir sind dankbar, eingebettet zu sein. Sind wir das? Sind wir dankbar für das, was Gott uns schenkt? Oder hadern wir und klagen ihn an und sagen, warum meine Familie, warum so, warum dies und warum jenes? Und dann haben wir hier Probleme, Gott, und fühlen uns verletzt von Gott, fühlen uns im Stich gelassen von Gott. Oder hier unten könntest du sagen, das bist du selbst, das ist dein Selbst, dein Ego. Wofür steht dein Ego? Das ist die Brille, durch die du dein Leben betrachtest. Wie du dich selbst siehst, dein Selbstbild, ob du dich akzeptierst, ob du dich ständig mit anderen vergleichst, ob das Gute deines Lebens, nach dem du strebst, immer auf der anderen Seite des Ufers ist. Du kannst selbst überlegen, was sind diese Mauern in deinem Leben? Ich möchte dir das einfach nur mal so als Bild mitgeben. Es gab bei mir diese dicken Mauern. Es gab diese Schutzmuster und die haben sich ein Stück verselbstständigt. Doch was sie letztlich bewirkten, das war nicht gut. Jedenfalls nicht für meine Beziehung in der Ehe. Ich denke dass die Bibel wirklich Wahres sagt, wenn es zum Beispiel in Sprüche 17, Vers 22 heißt, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Und so komme ich zum Zweiten. Jesus schafft Neues. Jesus schafft Neues. Wisst ihr, im Verlauf dieses Weges meiner Heilung erlebte ich, wie Jesus vor diesen Mauern meines Lebens stand, hinter denen ich Schutz fand. Ich habe mich so gerne dahinter versteckt. Sie haben mir Geborgenheit, ein Gefühl von Geborgenheit vergeben, gegeben. Ich konnte mich zurückziehen im Übrigen. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt alles völlig überwunden, ich habe immer noch Restbestände dieser Mauer. Und manchmal kommt dieser Baumeister Andreas und nimmt immer noch ein paar Ziegel und baut noch wieder was auf. Ich bin immer noch auf dem Wege, ich bin immer noch Lernender. Eigentlich waren mir diese Mauern irgendwie auch lieb geworden, auch wenn ich mich nicht wirklich frei fühlte. Und wenn sie meine Beziehung beschwerten oder sogar beschädigten. Ich meine, woran kann man sich denn nicht alles gewöhnen? Man kann sich sogar an das Blöde gewöhnen, an das Schlechte gewöhnen. Ist das nicht so? Doch nun stand Jesus da. Er stand vor dieser Mauer. Ich könnte das jetzt so hier einzeichnen. Da steht dann Jesus. Da steht Jesus vor dieser Mauer aber er steht da nicht mit vorwürfen siehst du mal habe ich dir doch gleich gesagt hättest du mal damals schon auf mich gehört er steht da nicht mit anschuldigungen auf einmal merkte ich jesus steht da eher so wie es in der offenbarung 3 vers 20 heißt siehe ich stehe vor der tür und klopfe an und so du, Andreas, die Tür auftust, werde ich einkehren zu dir und Gemeinschaft mit dir haben, das Mal mit dir nehmen. Ganz langsam, ganz langsam bekam ich die Freiheit und gewann den Mut und konnte ihm erlauben, an bestimmten Stellen die Mauer abzutragen. An bestimmten Stellen die Mauer abzutragen. An bestimmten Stellen, die ich dann auch benennen musste, durfte, konnte. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Wisst ihr, ich weiß, dass heute einige diesen Gottesdienst verfolgen, am Bildschirm oder über Telefon zuhören, die auch die Sehnsucht danach haben, dass Jesus sie freisetzt. Dass Jesus ihr Herz verändert und Licht in das Dunkel bringt. Auch unter uns sind einige, die haben diese Lebensmauern um ihr Herz gebaut, um sich zu schützen. Aber diese Mauern rauben ihnen die Freiheit, der zu sein oder die zu sein, die sie sein sollen und sein können. Und sie killen auch die Beziehung. Die Beziehung zu anderen Menschen und auch die Beziehung zu Gott. Vielleicht Hast du diese Mauern auch lieb gewonnen? So wie ich. Sehnst du dich nach Entspannung? Sehnst du dich danach, einen Weg zu finden der Heilung und der Veränderung deines Lebens und deiner Beziehung? Weißt du, all dein Tun, all dein Aktivismus haben bislang nicht helfen können. Vielleicht auch nicht dein Nachdenken und auch nicht das Grübeln, das du in all der Zeit so ähm, gemacht hast. Vielleicht erkennst du heute zum ersten Mal deutlich, dass dein Verhalten, was du an den Tag legst, deine Emotionen, die aufkommen, eine Reaktion auf tiefer liegendes sind. Auf das, was in deinem Herzen verborgen ist. Etwas, das wie verborgen hinter einer Mauer, wie verborgen hinter einer dicken Tür sich befindet. Und vielleicht hast du Angst, diese Tür aufzutun und du fragst dich, was wird mir da begegnen? Will ich das wirklich wissen? Was erwartet mich? Will ich sehen, was dahinter ist? So ging es mir. Als mein Berater fragte uns, soll Jesus diese Tür aufmachen? Und ich sagte, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Vielleicht ist da ein dickes Monster hinter was mir Angst macht und ich weiß gar nicht, was für eine Tiefe, für einen Abgrund begegnet mir da. Jesus respektiert deine Angst. Jesus macht dir keinen Druck. Er zwingt dir nichts auf, aber er wirbt voller Liebe darum, dass du ihn an dein Herz heranlässt. Er meint es gut mit dir und darum klopft er an und bittet darum, Einlass zu bekommen. Doch wenn du sein Klopfen hörst, da möchte ich dich gerne ermutigen. Dann mach dein Herz nicht hart, sondern erlaube ihm, dich in die Freiheit zu führen. Erlaube ihm, dein Herz aufzumachen. Wir haben eine Bibelstelle, die das auch so schön besagt. In der Apostelgeschichte 16, Vers 14, da ist von der Christin Lydia die Rede aus der Stadt Thyatira. Und da heißt es über diese Frau, Lydia hörte Paulus zu und dann kommt diese Formulierung, der Herr tat ihr das Herz auf. Nicht die Ohren, das Herz sodass sie auf das achtete, was Paulus redete. Und das veränderte ihr Leben. Die Begegnung mit Jesus Christus in dem Evangelium, das sie nicht mit den Ohren, sondern mit dem Herzen hörte, schuf etwas Neues in ihr. Darf ich dich fragen, wie soll Gott dein Herz mit Liebe füllen, wenn deine Mauern jeden Zugang verhindern? Erlaube ihm, dein Herz aufzumachen. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt, zum Schluss. Wenn deine Mauern fallen, Stück für Stück. Weißt du, was dann passiert? Dann fließt auch all das, was hinter diesen Mauern so verborgen war, was da nicht hingehörte, all das, was im Grunde hier ein Druck auch aufgebaut hat, weil es nicht rauskam, das fließt ab da, wo, wo es offen gemacht wird. Von Jesus. Du wirst eine Erfahrung machen, die du nicht machen würdest, wenn du in diesem Verschluss bleibst. Die, das Licht der Liebe Jesu erreicht dich. Auch die bislang dunklen und verborgenen Ecken und Kanten und Stellen in deinem Herzen werden Befreiung erfahren, Erlösung. Es ist wie, wie ein Schiff, das von der Leine gelassen wird, wo man das Tau trennt und das Schiff kann nun sich aufmachen in ganz neue Gefilde. So habe ich das für mich erlebt. Und ich war dann im Hafen und ich habe gesagt, und oh nun, wo geht's denn hin? Ich bin gar nicht gewohnt, in diese Freiheit zu kommen. Herr Jesus, wie, wie, wie lebt sich Freiheit? Wie sieht das aus? Gott lässt dich mit einem neuen Selbstbewusstsein, mit einem heilen und gesunden Selbstwertgefühl ganz neue, ungeahnte Erfahrungen machen, wenn er dein Herz freisetzt. Aber du darfst wissen, sein Geist, und seine Liebe leiten dich auf diesem Wege. Und vielleicht tust du zunächst nur ganz unsichere Schritte. Aber glaube mir, dein Mut wird zunehmen. Und auch Freude und Geborgenheit wird zunehmen. Und auch deine Liebe zu Gott wird reifen, wird stärker werden. Ja, sogar deine Liebe zu den Menschen um dich herum wird an Tiefgang und Ehrlichkeit gewinnen. Ich darf das so bezeugen hier heute Morgen. Meine Ehebeziehung hat dadurch gewonnen. Wenn du daran zweifelst, frag meine Frau Gudrun. Aber liebe Gudrun, du brauchst noch viel Geduld mit mir. Es ist noch ein langer Weg. Ich danke dir, dass du so mit Liebe und Geduld mir zur Seite stehst. Wir wollen in den nächsten Wochen dir aufzeigen, was diese neue Identität in Jesus Christus konkret für dich bedeutet. Wir wollen dich mitnehmen auf diesen Weg und wir selbst als theologisches Leitungsteam wollen dabei selbst immer wieder ehrlich vor Gott werden und Jesus an unsere Herzen heranlassen. Ich lade dich ein, mit uns zusammen auf diesem Wege zu sein. Und wenn du merkst, dass du alleine nicht fertig wirst mit den Dingen, wenn die Mauern zu dick sind, als dass du sie abbauen kannst, dann ermutige ich dich, such dir Hilfe. Überwinde deinen Stolz, überwinde deine Angst, auch deine Scham und, und bring sie einem Menschen oder durch einen Menschen, der dir helfen kann, zu Gott. Denn Jesus steht auch vor deiner Mauer und Jesus möchte dich freisetzen und er kann das. Er möchte dir weiterhelfen. Und wenn du Hilfe brauchst, wir sind auch für dich da, melde dich bei uns. Wir haben auch die Möglichkeit, dich an hilfreiche Berater weiter zu vermitteln. Und so erinnere ich uns zum Schluss an diesen Vers, den Paulus den Christen in Rom gesagt hat. Römer 5, Vers 5. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ist das nicht wunderbar? Diese Gewissheit. Dass du geliebt bist, diese Gewissheit wünsche ich dir. Denn Gottes Liebe ist die Kraft, die uns freisetzt. Gottes Liebe ist die stärkste Macht, die es gibt. Und keine Mauer ist zu dick, als dass Gott sie in der Liebe Jesu nicht brechen könnte. Glaubst du das? Glaubst du das? Wie fragte Jesus, willst du gesund werden? Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus, und darum bitte ich dich, dass wir uns dir zuwenden, dass wir es zulassen, wenn du auch vor unseren Lebensmauern stehst, dass wir dir die Erlaubnis geben, diese Mauern abzutragen. Wir dürfen dir auch sagen, an welcher Stelle, wir dürfen dir sagen, wie viel Mauer, aber du schaffst Freiheit. Du stellst unsere Füße auf weitem Raum, du gibst uns Luft zum Atmen, Herr und es wird etwas ganz Neues in uns hineingelegt, was du für uns bereithältst. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir erkennen, dass aus dem Herzen das Leben quillt und dass wir unser Herz pflegen und bewahren und dir ausliefern, damit du uns von innen her erneuern kannst. Danke für deine Zusagen und danke für dieses Wort heute, das du uns gegeben hast. Amen. Danke fürs Zuhören.